Jazz Train from Ukraine. Попри те, що назва англійською, джазовий потяг з України. І нічого дивного немає в тому, що український джаз на українському раді. Програма Олексія Когана про український джаз. Кожного понеділка об 11.00 та в подкастах на ОФР-ФМ. Ну що ж, доброго ранку. Кажуть, ранок понеділка добрим не буває. Ні, буває по-іншому. Якби не така спека, все гаразд. Це джазовий потяг з України, «Just Train from Ukraine». Мене звати Олексій Коган, вже є в нас гість, з яким зараз будемо спілкуватися. Юрій Зважий сьогодні відповідає за наш ефір. Якщо є якісь запитання до нашого гостя, до мене, будь ласка, на сторінці All Fashion Radio в Facebook, я готовий відповідати. Вже настав час презентувати творчість музикантів, які гратимуть на фестивалі «Леополіс Джаз Фест». Нагадаю, 9 фестиваль відбудеться з 26 червня до 1 липня. У Львові буде працювати три сцени. І я ще раз хочу наголосити, що для нас, для людей, які займаються запрошенням музикантів, ось я вам чесно кажу, немає ніякої різниці, хто на сцені, чи корія, чи українські музиканти. До всіх ставлення абсолютно однаково, і нам про це одного разу сказав навіть сер Джон Маклафлін. Дякую Джону за те, що він помітив такі речі. Кожного разу я дуже... Засмучуюсь, коли ми запрошуємо якісь посольські групи за рахунок українських команд, але я хочу подякувати All Fashion Radio та Артуру Ямпольському, хочу подякувати Віктору Овчинникову і собі, як це не дивно, за те, що цього року на фестивалі на сцені Потоцьких гратиме, як на мене, дуже такий, вони стоять якось осторонь, дуже гарний ансамбль з Харкова, це група «Лос Самос», і сьогодні один з лідерів цієї групи – барабанщик і, і ідейний гуру, я так думаю, Вадим Самосюк. Він сьогодні тут. Ми давно хотіли з Вадимом познайомитися, а сьогодні така нагода. Ну, давайте офіційно. Ми вже домовились на ти, так? Да. Вадим, я, я радий тебе бачити Спасибо, тут у нас. Ну, розповідаю, «Лос Самос». Було багато запитань, я намагався сам. Я не люблю цього, люди питають, що, власне, є «Лос Самос». Лос-Самос – це дві фамілії. Лосів – Самосюк. Супер. А так Самос – це самий, якщо перекладати. Самець. Да, да. Да. Ну, кльово. І я, я знаю, що ти був лідером численних проєктів. І якщо я не помиляюсь, Магніфіка ж грала у Львові mm. на фестивалі, чи ні? Нет. Ні, вони Нет. грали клубні концерти в Києві. Що зараз з Магніфікою? Понятні мію. Вже все, так? Да? Розкажи про себе. Ти багато подорожуєш. Я хоч, хотів в тебе ось що запитати. Я дивився... Твою біографію, ти дуже часто ти був в Азії, був в Японії. Mm-hmm. Багато музикантів кажуть, можливо, що там багато людей в таких країнах, як Південна Корея, mm-hmm. Китай. Це зараз дуже гарний майданчик для музикантів, для різних, для театрів. Тобто люди в своєму минулому зголодніли, і зараз є така нагода, зараз хід справа тонка, і mm-hmm. Азія зараз змінюється. Чи це правда? Да. Ну, можливо, тільки крім Японії. Японці завжди цікавились будь-якою музикою, і вона була представлена в Японії в повному обсязі. Як ти намалюєш свою картинку, як ти бачиш цей світ очима музиканта з Харкова, який за кордоном? Спасибо огромное за такой вопрос, очень, очень классный вопрос. И ребят и музыкантов очень много и в Японии, и в Корее, и в Китае, действительно, особенно из Украины очень много ребят. Как обычно, как 
всегда очень тяжело попасть нашим ребятам в Америку, в Англию или куда-нибудь вот туда вот, но очень много наших ребят спокойно попадают в Японию, в Китай, в Корею, потому что там как, как таковое слово «уровень» отсутствует, а это слово уместно в Америке и в Англии. Браво, И, соответственно... Браво. Я, я разумею, про что да. ты кажешь. 95% музыкантов, а я делю профессиональных музыкантов и любителей, 95% любителей там. Я можу сказати одне, ти знаєш, це жах, ти, можливо, зворотній бік демократії, коли я зустрічаю фантастичного тенор-саксофоніста Максиміліана Швайгера в Нью-Йорку, який каже, я кажу, чому баритон? Він каже, чувак, в Нью-Йорку тенор-саксофоністів як собак нарізаних, а баритонист і тенорист має грати на баритоні, тому що він бає про свою роботу. Це ж не є добре, за великим. А те, що тенористів в Нью-Йорку багато, тут не треба бути Нострадамусом, щоб все відчути. Давай так, оскільки Лосамо сьогодні в нас, представ першу композицію, яку ми послухаємо, а люди тим часом, можливо, хто захоче тобі сказати доброго ранку, можливо, хто з Харкова до нас приєднається, можливо, будуть якісь запитання. Прошу. Перша композиція із нашого першого альбому, який називається «Of Course», звісно, 2016 року, називається вона «Каскад of Stars». Каскад звіст. Слухаємо Лосамо. Thank you. 
Of course, Los Samos. Хто тут грав? Ви вдвох, так? Да, Віталій Лосів і Вадим Самусюк, які, власне, сьогодні в студії. Вадим, я маю вам сказати, я з Бошениці слухаю музику 25 годин на добу вже багато років, років 30. Знаєте, 5 років тому, якби я послухав цю п'єсу, і хтось поставив би мене тест на ослі, я б сказав, це може бути Олі Сілк, це wow. може бути Шейла І, це може бути Електро Делюкс, які, до речі, цього року грають у Клайпеді, ми їх побачимо, ми їдемо в Клайпеду, побачимо їх, вони там грають, вони артисти. І якісна музика, я вам маю поплескати також як барабанщику, тобто партія барабанів, вона абсолютно бездоганна. Ви пам'ятаєте прізвище свого першого вчителя? Да. Віктор Леонідович Шаракарядов. Царство Небесное этому человеку. В Харкове. А, в Мариуполе. В Мар... а, вы я, из Мариуполя? Я сам из Мариуполя, mm-hmm. да. Моя история начинается из Мариуполя. Ну, тогда вы, кого я знаю из Мариуполя, из музыкантов, Игорь Агрич, молодой хлопец. Он тоже из Марика, как он говорит. Валика, я читал, что первым барабанщиком, который на серьезно вплинул, это правда, был барабанщик Нирваны. Да. Он по сегодняшний день является моим гуру вообще всего. Угу. Моя большая мечта попасть на концерт Foo Fighters. Он лидер сейчас группы Foo Fighters. Foo Fighters серьезная группа, да. навіть я. Знаете, у меня когда-то был такой випадок, моему старому теж світла пам'ять був такий звукорежисер Костянтин Степанович Корчинський, принесли вініл Foo Fighters, щоб переписати. Він поставив, а йому зробили замовлення записати це на 38-му швидкість, на STM, на магнітофон, на всю плівку. І він пише, вже літня людина, каже... Послёшка, певишка, интересная штука, вот абсолютно не моя музыка, но я слышу, что её играют профессионалы, которые отвечают за каждую нотку. Говорит людина, який было там за 70 же. Foo Fighters, так. Я не могу сказать, что я фан Нирваны, но Foo Fighters, так, это чудовое. Взагалі, мне здалося, что, что ты такий всеядна людина. Абсолютно верно. Да. Ну, скажи мені тоді твій топ. Я розумію, що це провокація. Я дуже люблю провокації. Топ. Десять найкращих улюблених барабанщиків Вадима Самосюка. Дейв Гролл номер один. Так. Номер два – господин Вінні Калаюта. Номер три – містер Деніс Чемберс. Номер чотири – Гері Новак. Номер п'ять – Гаррі Хазбенд, який працює з Джо Маклафін в «Форс Дайменшн». Я знаю, він був в Україні два рази. І грав не тільки на барабанах, але й на клавішах. «Фор Дайменшн». Так. Кир Комингтон, Трамбл Тек, Герго Бурлай, это хангериан такой монстр драминга сейчас. Ну, это друг Антоши Давиденца, он играет разом, у них зараз тур Да, да, у них сейчас тур закончился, да, да, я я следил за этим. В этот топ ходит Александр Муренко, Киев, это мой самый любимый барабанщик на всем постсоветском пространстве. Мурчик. Мурчик, да. Ну, я вже зрозумів. До речі, перший музикант, який може навскідку назвати 10 прізвищ і навіть не дивитися нікуди. Мабуть, ти знаєш цей улюблений анекдот про барабанщиків. Дуже сміявся Стів Гетт в Києві, коли я йому розповів його. Коли він, коли його отримає лист, написано найкращому барабанщику в світі. Він каже, це приємно, але все ж таки перешлю я цей лист Стіву Гетту. Стів Гетт отримує лист, каже, ну кльово. Це приємно? Ні, не знаю. Мабуть, Денісу Чемберсу. Присилають лист Чемберсу, він каже, о, найкращому барабанщику світу кльово. Відкриває лист і читає, шановний Рінго. Кайф, вічний кайф. Це так. 
А, а скажи, будь ласка, те, що я чув, відсутність бас-гітари – це поза чи позиція? Бас-гітари контрабасу. Хоча я бачив відео, з вами фантастично грає Денис Мороз. Це да. мій кумир. Да. До речі, я йому хочу подякувати. Він заради мене розпрощався зі своїм безладовим басом. Я mm. в нього купив, тому що він, йому потрібні були гроші на нову гармошку Сузуки з, з круглими дірками. І ми не дали друг другу померти. Я купив його бас, дуже кльовий. Діня, дякую тобі, граю на ньому. З Денисом все звучить, але ви хитро зробили. Він деякі речі грає на контрабасі, на бас-гітарі, а потім грає на гумні гармошці. А він найкращий в цій країні. У нас немає. Це правда. Чому немає бас-гітари? Тому що програма, яку ми представляємо останні півроку, називається Meets the Polis. Це одна з моїх найлюбимих груп міра, іменно груп міра. І от. Нужно было сыграть эту программу обязательно. Это 90% авторская музыка, но немножечко с мелодией «Де Полис». Мы ее абсолютно полностью переделали, полная, полная авторская музыка. Вот мы ее... И, а у «Де Полис» это Энди Саммерс, Стюарт Копланд и Брайан Мэтью Гордон Саммер. Uh-huh. Да? У нас это Виталий Лосев, Вадим Самасюк. И нам нужен был свой Энди Саммерс, и мы его нашли в Киеве. До речи, мне сегодня нужно зайти на почту и забрать абсолютно новый альбом Стинга. «My Songs». Я не знаю, що я, там. Я в курсі про це. А я ні, я не чув. Там старі речі чи щось нове? Нічого ні. не знаю, от я слухав про це. Тому що Шегі не дуже мене... Мені теж не впечатлює. Ну, ну, він жива людина, він має право на слабкі альбоми, на гарні альбоми. Угу, Якщо Last Ship мені сподобався більше. І там є одна річ, Practical Arrangements, мені здається, написати одну Ферма. таку річ, і більше нічого не треба. Це річ рівня, я не знаю, відомої балади, яку переспівують. І я пам'ятаю вашу програму, я послухав тільки три речі, трибют у Сінгі Поліс. Це цікаво про взагалі. А як ти ставишся до надання новим старим музичним творам нового життя? Я знаю, багато людей погано до цього ставляться. І мені, коли, скажімо, я на радіо кручу музику Бітлз в джазових версіях, кажуть, ну не треба, ну Бітлз грають як Бітлз. Мені здається, навпаки, це подовження життя справжньої музики. Да, во-первых, если говорить про Битлз, про Foo Fighters или про The Police, это музыка, которую, <coughs> я уверен, я настоятельно рекомендую тех, кто не слушал эту, эти, этих групп, присоединиться ко мне и послушать обязательно. Мне кажется, что еще 200-300 лет вперед пройдет, может быть, 400, буду слушать Битлз, буду слушать э, The Police. Эта музыка очень актуальна, и она актуальна в любом жанре, в любом ключе, поэтому я за Битлз, я за современные технологии, все. Я слежу за современным влиянием. Я знаю все, что происходит в современном мире. Мне приятно, когда человек так говорит, что я знаю, что... Я тоже намагаюсь знать, потому что джазу много, но... А сколько тебе лет будет? 37. Ну, это клево. Это не моя тема, современная музыка. Честно скажу, я олдскульный чувачок, так называемый. Это моя. Моя тема 70-е. Я считаю, что лучшая музыка и лучшие гиги были сыграны в 80-х годах. И больше никакой музыки вот не будет. То, что было в 80-х. Джо Завинул. Это любовь на все годы. Steps Ahead. Господин Брейкер. И все, все что в 80-е, это, это любовь. Я олдскул. Поэтому это мое. А ты являешь, когда ты такие речи кажешь людине, який 61? Что она может чувствовать? Когда лучшие дни моего жизни были связаны три с половиной дубы поруч с Жозавиновым, который выявился такой человеком. И у нас было одно интервью, когда мы вимикали магнитофон, и он с пониманием сказал «дякую». Он говорил про речи, которые я, возможно, тебе могу рассказать после закінчення эфира. Ух ты! 
коли я дізнався справжню історію знайомства з Жаком Посторіусом, я кажу, ну правду ж казали, да? видатний музикант, гімнюк за життям, стовідсотковий гімнюк. І він на мене подивився, я вимкнув магнітофон з В'ячиком Криштофовичем, а в нього стали вологі очі, він каже, можливо, це і правда, але він був моїм братом. Розумієш? Це... А взагалі, що тобі подобається з сучасної української музики? Те, що ти чуєш. Да, последний проект, который мне вот это Анна Донцова квартет я услышал, это Дениса жена. Ну, я знаю Анечку, это дуже гарна да. вокалистка. Я колись був дуже рада за нею, коли вона поїхала на вокальний конкурс Жори в Польщі. Аня, і це перша дівчина, яка почала, мені здається, серед молодих співачок виконувати європейську музику. Абсолютно верно. Я согласен полностью с этими всеми словами. Да, вот это... И Денис играет с тобой теперь. Ну, mm-hmm. тут, тут не рука руку мыя, но я понимаю. Денис тоже абсолютно. Он, до речі, играл нещодавно тут в клубе 32. Это хорошо. Так, еще кто? Квартет Игоря Закуси. Я послушал, который вот сейчас они гастролируют с Игорем. Тоже мне очень понравился. Mm-hmm. Я не могу сказать, что это мое на все 100%, но мне это очень нравится. Mm-hmm. Очень понравилось. Гарні паузи. Гарні Больше, паузи. Больше не могу, да. Ну, чому? А, людина, а люди, які виступають з вами на одній сцені? Да, давайте поговоримо. Да, є, я посмотрел спеціально групу Дзьоб, з которой mm-hmm. будемо виступати 29 іюня на сцені Потоцьких. Вони будуть грати 12 часов, ми будемо грати в 2 часа. Да, я посмотрел. Ребята з групи Дзьоб, да, це інтересні. Інтересні. Це дуже інтересні ребята. До речі, тут тебе вітає ще один ольдскурчик, він себе так називає. Це людина, мій великий друг, я з ним працюю. У мене за спиною його новий альбом, це Валерій Волков. Вау! Валера Волков вітає тебе. Я думаю, ми тобі подаруємо його альбом. Ти казав про Майкла Брекера, а Валерій Волков – це єдиний музикант. Він тоді був ще в Херсоні. Чию музику в 95-му році в Нью-Йорку? Його музику. Він грав всі клавішні партії. Записали Ренді Брекер, Майкл Брекер і Дейв Лідман. Отлично. Валера, громадный привет. Я Валеру знаю по драм-колу, мы с ним там познакомились. О, о, о. И хорошо просто. А Валерия? Валера – это легендарный человек, поэтому... Ну, это же old school. Так. До речи, знаешь, харьковяны какие-то вокруг Валеры. Я знаю, что они, сдавалось бы, тоже такая, знаешь, «Вистань у Вицей», «Балалаев Сергей». Да. Ну, они завжди. Когда на фестивалях они встречаются, они разговаривают. Ну, они разговаривают однією мовою. Валера, дякуємо дуже. Ще одну п'єсу, що ми будемо слухати, а потім поговоримо про вашу участь в фестивалі «Леополі Жесфест». Ще раз нагадаю, «Лос Самос» грає на сцені Потоцьких 29 червня о 14-й годині. Приходьте, будь ласка, підтримуйте українських музикантів. Следующий трек називається «Good Day» – Може, це про сьогоднішній день? Так.
Good day, Лос-Амос. Доброго дня. Денис Шпігов з Варшави нам пише клас. Будемо слухати наживо. Руслан Дудка, наш постійний слухач, пише вам, Вадим, гарного і вам дня. Я продовжую програму. У мене є зараз таке ще провокаційне запитання. Я хотів би почути, якщо це можливо, чесну відповідь. Дуже часто, коли ми ставимо українських музикантів на сцену потоцьких, ми отримуємо такий фідбек. Ось нас запхнули на сцену потоцьких, на найменшу сцену фестивалю. Перед тим, як ти будеш відповідати, я скажу, коли приїздили дуже відомі англійські музиканти, ну, приблизно такого віку, як ти, там, Трубачка Яз Ахмед, чи Трішклюз, скажімо, дуже відомі молоді музиканти, яких підтримують. Ну, у нас такого ще немає. Коли держава, uh-huh, uh-huh. чи якісь серйозні організації, типу Sirius, компанія Sirius, яка робить лондонський джаз-фестиваль, навіть назва, серйозна компанія. І я кажу, не здається тебе там, що тебе запхнуло? Вона каже, про що ти кажеш, я захмет? Моє прізвище... В одному списку з прізвищами Бобі Макферіна, Yellow Jackets, Тілі Брьоннера, Чарлі Хейдена, wow. Вейна Шортера. Про що ти? Як ти до цього ставишся? Для мене сцена на Потоцьких дуже і дуже важлива, тому що це сцена, колись мої друзі з фестивалю Джаз Коктебель найменшу сцену назвали окрема реальність. Тобто там люди не які хочуть побачити себе частиною великого натовпу дійсно на музичному святі. Де щось знайдеш для себе, те, що десь там далеко всередині. Мені цікаво, як ти до цього ставишся, як хлопці до цього ставляться, там Віталій, я не знаю, Денис Донцов. У мене не було можливості з ними про це поговорити. Прошу. Ну, я скажу чесно, що я Львов примерно дуже добре знаю, і у мене так все складалося, що напротив сцени Потоцьких, де знаходиться стоматологія, я буду, там, я буду там жить. У меня там товарищ снял, арендовал квартиру, будет балкон выходить прямо на сцену. Это а это очень важно. Мы едем с моей женой. Поэтому для меня это супер. Во-вторых, я знаю, что на сцене Потоцких действительно лучший звук, который существует на площади Ренок. И на сцене Потоцких действительно лучший звук. Поэтому мой друг, недавно барабанщик из Львова, мне позвонил и сказал, говорит, я тебя поздравляю, это лучший звук, это действительно лучшая сцена. Кто это был? Игорь Гнедин? Нет, Игорь, я хорошо знаю. Это был другой Игорь. Это был другой. Но Игорь, ведущий этой сцены, ты знаешь, разом с Настей wow, на Потоцких. Это была моя идея. Настя Литвинюк и Игорь Гнидин, это семейная пара, родина, ведет все концерты на рынке. А куратор сценку на Потоцких, это Артур Ямпольский. Ah, да. Там рука руку мыет, там все свои. Дякую, это комплимент. Еще хотел запитати, давай теперь, можливо, барабанщики пока что мовчать. Яким барабанам ты отдаешь перевагу? Ты же эндорсер, мне кажется. Нет. Ні? 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 Я с кем-то перепутал. Нет, у меня была история с, с тарелками Себиан. Но это не совсем эндорсмент, это так. Ты часто меняешь барабаны? Да, достаточно часто. Сейчас я был в Америке и привез себе два новых барабана фирмы Pork Pie. Угу. Это американские барабаны, которые, про которые... Свинина? Да, да, свиной пирог. Да. Это исключительно те, кто... У меня есть два друга хороших, Макс Малышев и Саша ну... Муренко. Это мои вот... Ну вы навіть играете так. Да, Только да. тебе еще треба килограммов 10 так набрать, ну, чтобы отвечать. Да. Мы об этом вчера говорили. Мы встречались вчера с Сашей Муренко. Долго очень общаемся. Мы обычно, когда встречаемся, мы... Ну мы с Мурочком тоже... Очень долго. До, до трех ночи мы сидели в гараже и говорили обо всем. Как тебе его барабаны? До речи, Саша ставил барабаны для Винника Лаюта, потому что он имеет такие же сами. Это мы тоже вчера еще обговорили. Это была его мрія. Він играл э, с Хербикенкоком. Он был у нас на фестивале в Львове. 
Це видатний барабанщик, який теж грає будь-яку музику. До речі, я був здивований. Я тобі раджу, якщо буде час, то не будеш зайнятий, потрапити на концерт дуже гарної співачки з Данії. Її звати Клаудія Кампаньол. Вона гратиме на ринку. Як Барлаї. Вона циганка з Угорщини, яка вийшла заміж за італійця. Це її барабанщик, а живе, мешкають вони в Данії, представляють Данію. Її перший альбом «I'm Strong» вона записала з гарною ритом-секцією. Джиммі Хесліп на бас-гітарі, Віні Калиюта на барабанах. Ну вона з ними не приїде, будуть рати датські музиканти, не гірші, але просто раджу познайомитися. Вона дуже відкрита дівчина, Клаудіо Компаньол, вона буде разом з вами. Ти відповів на моє запитання і щодо барабанів. А можу запитати, чому ти повернувся в Харків? Тому що там моя жена знаходиться. Тільки це одна причина? А вона за тобою кудись? Ні? Поки що не було таких у нас можливостей, але будуть. Ну, в общем, де вона, там і я. Розкажи мені, будь ласка, ми перед ефіром казали про проєкт з органом. Мене це дуже цікавить. А хто буде грати на органі? Я думаю, що Віталій Лосів буде грати на органі. Він знає цей інструмент? Він цей інструмент знає, але він не знає об цьому, що він буде грати на органі. А як взагалі відбувається там, до Поножовщини не доходить на репетиціях? Я думаю, ні. У нас, як і в групі Бітлз, різні темпераменти і характери у всіх. Абсолютно. А хто все-таки шиє, хто голова у вас? Чи ви такий дракончик? Я огонь. Все. Ні, мені дуже подобаються такі відповіді. Представляю наступну п'єсу Зоя Ілющенка. Матіас Хайсе, було супер, ну я з вами згоден, і цього року буде теж непогано. Якщо є запитання до лідера, одного з лідерів групи «Лос Самос» Вадима Самосюка, будь ласка, на сторінці Old Fashion Radio в Фейсбук. Що ми далі слухаємо? Далі ми слухаємо всі композиції, які я називав в першому альбомі, вони були зв'язані з художественною літературою. Я великий фанат Шарль де Костер і приключення Тіля Уленшпігеля і його друга Ламе Гудзека. А скажи ще раз твоїх літературних, вірніше, героїв, хто для тебе спеціально? Це п'ять чоловік. Проспер Меріме, Шарль де Костер, Стефан Цвейк, Вальтер Скотт і, мабуть, те, що я зараз читаю, називається книга американська «Fuck it, doing what I love» Перкінс. Ну так, стара література. Я великий прихильник Курта Ванегута. Супер. «Колобіль де кошки». Это единственное, что я его читал. А, ну, раджу почитать, там есть что почитать. Супер, супер. И э, оповедание, на великий твор, оповедание Габриэль Гарсия Маркеса, коротенький. Читал. Это джаз. Э, давай, ты слушай. И еще, это будет пьеса какая-то под впливом цей литературы? Да, да, это будет песня, которая повлияла очень сильно на меня. Называется она «Гулливер». И, собственно, это композиция, на которую мы будем снимать клип вот, 10-го 10 июня мы начинаем съемки клипа, полноценного съемки клипа. У нас много клипов, но это будет суперклип. Это, это будут Днепропетровские Мальдивы. Ух! Гулливер, Лос-Самос.
Супер. Ну, мені здається, Лосано, це була п'єса «Гулівєр», і мені здається, Вадим, ти правий. 100% музика для відеоряда. Ну, це така образотворча музика, це візуальна музика. Тут треба, треба щось бачити, під те, що відбувається. А ти знаєш, щодо саунда, мені подобається ваш саунд. Я згадав чомусь проєкт, якому багато років. Але це зайвера свідчить про те, що не буває старої музики, бо буває музика на віки, яка не тхне нафталіном навіть через 30 років. Я коли слухав цей саунд, я чомусь абсолютно чітко згадав знаменитий диск Білі Кабен Джордж Дюк Квартет. Вау. З Джоном Скофілдом, ще невідомим молодим, і з Альфонсо Джонсоном. Да. Ось такий саунд клавіші. І взагалі... Ти знаєш, Лосів, для мене це загадка. Такий тихарі, да? сидить тихо. Uh-huh. Такий музикант. Скільки років йому? Uh, 40... ну, він старший, мабуть. Так, да, 42 роки йому. Да. Uh-huh. Ми з ним якраз познайомились десь лет, мабуть, 10 назад. Намалюй мені картину, що зараз в Харкові. Тому що, знаєш, я пам'ятаю часи, і це було щодо новітньої історії українського джазу з 92-го року, з тої пори, як ми отримали незалежність. Спрацювала така загальносвітова штука. Хочеш бути популярним, маєш стати популярним в столиці. Блюзмени намагаються потрапити в Чикаго, джазмени намагаються потрапити в Нью-Йорк. 
ті, хто хоче навчатися, хочуть потрапити в Бостон, Беркельс Холов Мюзик. Україна теж. Таким чином в Києві з'явилася Харківська діаспора, Маріупольська діаспора, Львівська діаспора. І, ну, ти ж сам знаєш, uh-huh. Східсайд, колишні харків'яни uh-huh. Uh-huh. стали жити в Києві, Тьома Васильченко на Параплаві, Фіма Чупахін вже людина світу. Мені здається так, Сергій Давидов сидить там, і слава Богу, що... А хто ще лишився в Харкові? Ну, Магніфіка є. Ну, є Денис... ну, Денис мені теж, здається, на Параплавах зараз на круїзних. Так, да, да, правда. Я не можу сказати, на жаль, ми усі розуміємо, що єдиний спосіб зараз музиканту підтримати штані – це їздити на проплаві, мені здається. Це я гроші. теж там буваю. На, на, я теж їжджу на пароход ізрідка. Ну, це не більше одного місяця. Я нахожу себе такі екстра-емерженсі контрактики, де uh-huh. я можу просто місяць побити. Мені потрібно це, для того, щоб у мене все розвіялося і все. В Харкові, мабуть, ти назвав всіх тих людей, яких я дуже люблю і вважаю. И, и дружу со всеми. Кроме, кроме наверное, я, я не знаком с Димой Бобиным, но очень хорошо знаю всех остальных ребят. Я могу познакомиться. В Харькове не происходит ничего. Но так как мы и наше трио Лосамас не является... Мы играем непопулярную музыку, и мы популяризируем непопулярное. Мы никуда не стремимся, мы не являемся... Мы не едем ни в какие столицы. Для нас это... У нас нет претензий. Мы просто живем... Я люблю свою жену. Я как, живу со своей женой. Как мне нравится то, что ты отвечаешь, потому что, знаешь, я знаю таких дьячей, я их называю, которые послушали эту музыку и сказали, там, «Гали моя попса, чи еще гирше сопли в сахаре». Я люблю это очень говорить у нас так. Люди, которые на музыке знают приблизно так, как я насправді вирощування кукурузи. І взагалі тема музичної журналістики – це для мене жахлива річ. Я завжди згадую слова свого улюбленого Френка Запит. Знаєш, що таке музична журналістика? Це люди, які не вміють писати і пишуть про тих, хто не вміє грати, і для тих, хто не вміє читати. Оце, мені здається, ситуація. Так? Претензій немає. Ну, добре, я люблю свою дружину. Мені теж подобається така фраза. А дружина тебе розуміє? Звісно, якби вона мене не розуміла, я б, мабуть, цим всім би не займався. А якщо коли-небудь вона мене не розуміє, то я перестану цим займатися. Тому що для мене це головніше. Я вперше таке. Юра, правда, ми перше таке чуємо в ефірі. Ну, от. Ну, це приємно. Аня, я тебе дуже люблю. О! І ось і привіт передам. На це запитання ти теж відповів. Про музикантів я тебе питав. А взагалі... Я хотів би запитати, ще до кінця ефіру ми будемо слухати музику. Є таке банальне запитання, я ставлю усім музикантам, і дуже-дуже і дуже відомим, і дуже-дуже невідомим. Можу поставити його англійською. Я збираю відповіді на це запитання. What does music mean to you? Um, I'm just obsessed. For me, it means obsession. That's it. 100% obsession. Non-stop obsession. Non-stop obsession. Ну, не слід переводити всім, хто слухає, як я кажу, старомодне радіо. Я коли приходжу на роботу, бачу дівчата, кажу, доброго ранку, товариші фасонщики. Прийшов пофасонитися трохи. Про книжки ми говорили. Знаєш, така штука, 
Чому ти віддаєш перевагу? Живі розмови по телефону чи чат в інтернеті? Живому общенню, живому общенню, живому общенню. Угу. Без телефона. Е, а можеш сказати, я не знаю, а на яких носіях ти слухаєш музику? Телефон, комп'ютер? Ми вже говорили, я, я фанат пластинок і фанат CD-дисків. Угу. То, що у мене. У мене небольшая колекція, але у мене практично вся музика на, на CD. Угу. І, а ще большая колекція у мене у мами вдома пластинок, мелодія, всевозможної музики, починаючи від Modern Talking і закінчуючи King Crimson, і Emerson Lake Palmer, і Adrian Bellew, і Yes, King Crimson, UK, Frank Zappa, да, это... У мене теж дуже багато дисків, не буду казати скільки, але це не колекція, це знаряддя праці, це інструмент, це різні речі. Людина, яка працює на радіо, може ще бути невідін. Я можу тільки зараз буду вихвалятися, в мене в гостях був Білі Кабом, він зайшов в кінату, чувак, а навіщо? Я кажу, Білі, а я не розумію, як ти так граєш, коли кожна нотка на твоїх... Так це ж просто, я ж... Я кажу, ну це не просто, давай, я відвертаюсь, ти дістаєш 5 дисків, показуєш мені дірки, я тобі кажу, що ти витягнув. Він не повірив, витяг 5 дисків, заховав за спину, я кажу так, Вінсі, але він дуже лег. Кажу, Вінсі Джонса поставив на місце, там, він там Мерсаліса поставив, а він так дістає диски, дивиться. Він каже, ти крейзі, я кажу, чому? Це інструмент, це не колекція. Будь-яке колекціонування – це накопичування. В тебе теж не колекція, в тебе стоїть це, я це називаю фраєрський набор. Uh-huh. В чому в тебе є потреба? Таким чином запитання, не хвилює, це нова музика, чи якісь перевидання, чи споганий ностальгія. П'ять останніх груп чи музикантів, які були на твоєму CD-плеєрі, якщо пам'ятаєш. Да, это современная музыка, проект называется Thundercat, где играет Стивен Брюнер, бас-гитарист, и Деннис Хам, клавишник, и Джастин Браун, барабанщик, он приезжал в Киев, по-моему, с Амброса Кинмосиро, если я не ошибаюсь, я не был на этом концерте, но жалею. Супер команда, супер, супер трио. Они сейчас гастролируют на, я вижу, стадионные, собирают прям такие масштабы. Я не знаю, как это у них получается, потому что эта музыка непопулярная, она действительно никому не нужна. Там, я вот точно знаю, что она там никому не нужна. Потому что если максимум они там заработают по 100 долларов на этом концерте. Мне про это еще Виктор Беллер сповидал, что он сказал людям, что такое этот Кшиштов Завадский, боковая польская группа. А в Киеве один журналист поставил, Виктор на него подавился, светла память, каже. Чувак, а ти хто? Хто ти такий? Він мені в клюві в Європі заносить 20 концертів за місяць. Я в Нью-Йорку не можу влаштувати два своїх концерти. А ти хто? Як ти його судиш? І далі йде текст, коли людина направляє цього запитувача в еротичну пішохідну екскурсію. Ну, це легендарні личності. Мені так його не вистачає. Ми були дуже близькі з Віктором, і я дуже переживаю його хід. І що цікаво, за день до його смерті в мене в ефірі був Віктор Вутен в Києві. Wow. І ми з ним говорили. Да. Я зрозумів, так, це був раз. Номер два. Это Роберт Гласпер трио, акустическое трио, где они играют в студии. Каверит. Это моя... Ти знаєш, я, от, ну, ну, не буває нічого випадкового. Я в неділю на радіо крутив Levels п'єсу. Да. Ну, вона... Ми її грали в 32, тут, вместе з Денисом Морозом. Це альбом Каверет, да, записано да, на Capital Studio, угу. і довгий час вони номінувалися на Гремі, і довгий час ця плівка вважалася втраченою, бо диск угу. вийшов в 16-му році, угу. а запис, угу. мені здається, взагалі 9-го року. Да, чи... 9-го чи... чи... да, 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 да. да. 
Вот это, это фантастично. Да, это музыка. Под... Во-первых, это музыка. Я все расцениваю с точки зрения музыки. Я не расцениваю с точки зрения музыкантов. Или... Меня это вообще не интересует. С точки зрения музыки. Это музыка, самая музыкальная музыка, какая только может быть. А знаешь, я чему-то, когда там еще есть две пьесы, когда слушал сам Левелс, я чему-то сгадал фразу Билла Эванса, что я намагаюсь сделать такую музыку, чтобы не говорили про трио. Потому что я хочу, чтобы то, что играем мы, Тобто рояль, контрабас и барабаны называли инструментом, uh-huh. якому еще не выгадали назвы. Wow. Мне кажется, Гласпер это так, это инструмент один, это uh-huh. организм какой-то. Там, где немає басиста, немає барабанщика, немає пианиста, а есть инструмент какой-то, который ты чувствуешь. Бачишь, как оно было? Гласпер это легендарный. Я купил випадково этот альбом и думаю, что такое? Немає у меня такого Гласпера в Німеччині. Знайшов. Именно этот Гласпер я вот... Я считаю, что это эталон. Много слышал, слушал и слушаю проектов Гласпер, но именно вот это трио меня. Ну, ты знаешь, что стань его проект, который он привозил в минулого року, он тоже клевый. Я, я смотрел, да. да, да это... Знаешь, много людей сказали, музыка, которая вводит только транс, значит, то все на, на повторениях таких, оно воно так плывет, плывет, с чем-то там перетинается. И в какой-то момент ты чувствуешь, что ты потрапляешь в какой-то транс, что угу. ты уже не можешь, ты уже под плывом этой музыки очень-очень серьезно. Так, ще... Номер три — это моя любимая группа, которую я обожаю. Это группа «Электродолюкс». Я имею честь общаться и дружить с барабанщиком, я дружу с пианистом. Ну, Галькаду, мы с ним дружу... познакомимся. У нас технично не вышло, мы бачили их участниками этого девятого фестиваля, думаю, угу. будут в десятом. А наши друзья с Клайпеды взяли их. Ось мы... Я не знаю, как зовут барабанщика, я привитаю. Я привітаю його від тебе. Вилетіла щось з голови. Я Галькаду, пианіст mm-hmm. очень хорошо, потому что буквально вчера. Ну, гарні музыканты. Очень-очень да. потрясающие музыканты. Мы будем с Лос-Самос выступать в Истанбуле, в Турции, в клубе Бабилон. Это очень известный клуб, где... Ну, собственно... там фестиваль непоганый. Да. Истанбул да. джаз Який, до речі, да, дуже да, любит да, да, Майк Маньєрі. Він каже, Алекс, до тебе їхати взимку. У мене колись був проект. Я хотів зробити скетсайт. Ще був живий Володя Шабалтас. Угу. І я кажу, чувак, є ідея, Майк, приїзди. Він каже, чувак, мені вже 78, ти розумієш? І там в березні в Україну, я знаю, я послухав музику скицайт, кльові, але братику, він мені пише, я ж брат у нього молодший, я краще в Стамбул, там тепло, uh-huh. я краще туди. Зараз йому 85. Ось, і так в нас не збулося. Хлопці були готові, були дуже вражені, що Майк Майнері буде виконувати. І ідея була така, що він буде грати музику з хитсайду. Вау. Mm, wow. Ну, з хитсайду один раз пощастило, вони зробили проект з Ренді Брекером. Да, я я знаю. Ну, чотири і... І я дуже люблю, я був на там музиканті в Нью-Йорке, 55 Bar Нью-Йорк, наш любимий клуб. Це мій, так. Я був на Вейн Кренс, я з ним там познакомився, це тріо, Тім Лефев Бре. Один из моих любимых басистов сейчас на сегодняшний день. Кит Карлок, барабанщик группы Стили Дэн и многих проектов Джон Майер. И, собственно, Вейн Кренс. Да, это было фантастически. Но они двое резидентов, Майк Сторн и Вин. И Вейн, да. Да, Вейн, они там играют в 50. Да. Я, когда сгадываю этот бар, Вадик Медведь нас туда впервые привел в 2002 году на концерт квартета Майка Сторна. Мы уже знали всех. Линкольн Гойнс на басу, Бомб Францискини на саксофоне и Лайнел Кордю на барабанах. Лайнел Кордю, який wow. грав на моєму ювілеї позаминулого року у складі Спереджера. Він приїхав wow. з ним. Він зараз працює зі Спереджера. І я йому показав фотографію, власне, який було 15 років. Ми з ним в 55 на концерті Майка Сторна. 
Я зрозумів, що ми слухаємо далі? Дальше ми слухаємо композицію. Це балада, яка називається... Совершенно не помню, как. Баллада. 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 Ну, скажи мне, как ты играешь в балладу, я скажу тебе, кто ты. Интересно. Якщо це балада, я Хошемін, я веду програму «Just Train from Ukraine», а давай пошукаємо, ну ми ж люди, зайва раз дізнаються, що в ефірі живі люди, ну не та п'єса. Вона є взагалі, давайте, методом научного тика, знайдемо баладу.
Ось така балада, теж нагадує мені багато гарної музики і саме з 80-х років щось є. Але це, знаєш, не переспів і не ностальгія і не рефлексія, мені здається. Це, це щось інше. Я і досі не можу позбутися враження від твоїх слів. Ми пропагуємо і граємо музику, яка нікому не потрібна, нікому не подобається. А чому ви це робите тоді? Мною лично це двіжить, моїми колегами теж. Намі це просто двіжить. Е, знаєш, мені здається, іноді е, відомі музиканти, покійний Міша Альпір і Нешел Клопер, е, мені здається, це знов-таки підтвердження, що вони праві. Е, коли молодий музикант підходить до мене і каже, Олексій, візьміть, будь ласка, мою музику, послухайте, мені дуже важлива ваша думка. І Міша Альпірін колись помітив, що я так... Він каже, чувак, а що відбувається? Ти що, не знаєш, як відповідати? Я кажу, ні, ти що Клопер рядом стоїть. А он говорит, ты посмотри ему в глаза, паспорт просил у него, и скажи, а если я скажу, что это плохо, вы перестанете этим заниматься? Говорит, нет, конечно, так нафига вам мое мнение? Делайте то, что вы делаете. Мне, здаясь, треба делать то, что ты делаешь, и будет всем счастье. Такий банальний перед тим, як закінчувати, я завжди запитую, я не люблю питання про творчі плани на майбутнє, тому що якщо хочеш розмішити Господа Бога, розповідаємо про свої плани. Але все ж таки, якщо це не якась інтимна річ, я маю на увазі, ти не хочеш про це розповідати. Я, до речі, на початку програми забув тобі сказати, що в мене існує система заборонених тем. Якщо моє запитання моєму хостю не подобається, ніхто не купросається, ми просто йдемо далі за версією Next Question. Можливо, щось важливе, що ти хотів би зараз сказати для усіх? Якийсь, я не знаю, це банально, меседж від Вадима Самасюка. Чи, що, що би ти хотів? Чого ти чекаєш або вже не чекаєш? Таке. Про що ти мрієш? Я хочу сказати большое громадне спасибо за те, що пригласили мене сьогодні, тому що для мене вдохновення іграє большую роль в моей жизни, чем все остальное, чем, наверное, даже сама музыка. Я сегодня очень сильно вдохновлен, потому что я с тобой общался. Мне тоже приятно было с тобой говорить, тем больше для меня ты, ты есть сегодня еще одним втиланием фразы, про которую я дізнався нещодавно, автор этой фразы Бернар Шоу. Но я вижу еще одну людину сегодня, співрозмовника, який, мне кажется, ну я не знаю, уособление этой фразы. Все, что вы делаете, Робіть з любов'ю і намагайтеся отримати те, що ви любите. Кайф. Бо в іншому випадку вам прийдеться полюбити те, що ви отримаєте. Кайф. Вадим, я дуже вдячний, я бажаю вам гарного виступу на фестивалі. Спасибо. Я не буду брехати, якщо буде час, підійду обов'язково. Можливо, хоч подивлюсь хоч кілька треків. І... Ну, якщо є нова музика... Двері нашого вагона в потягу Just Train from Ukraine для тебе відкриті. Може, навіть без квитка. Приходь до нас, будемо слухати музику, говорити про музику і рухати цей потяг далі. Дякую, Юрію Зважию. Що в нас є буквально кілька хвилин? Що в мене останок такий? По скриптам, що ми послухаємо? Ми послухаємо композицію, яку я посвятив одному із своїх любимих музикантів. Це барабанщик Пуджі Белл. І композиція називається Пуджі Грув. Це Пуджі для тебе. Якщо б він наслухав зараз. Дякую. Дякую.
Jazz Train from Ukraine. Попри те, що назва англійською, джазовий потяг з України. І нічого дивного немає в тому, що український джаз на українському раді. Програма Олексія Когана про український джаз. Кожного понеділка об 11.00 та в подкастах на ОФР-ФМ.